0: Oi pessoal, eu tô com o Anderson Hernandes hoje aqui, com vocês no Instagram, estamos gravando também pro YouTube E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre produção de conteúdo Então eu vou tirar umas dúvidas com o Anderson, dúvidas que a gente recebe, que eu mesmo tenho aqui no dia a dia E falar sobre essa produção de conteúdo, e no finalzinho o Anderson vai abrir aí pro pessoal do Instagram fazer as perguntas, tá bom? É, como a gente sabe, você produz muitos conteúdos então, é, eu vou falar aqui um pouquinho sobre os conteúdos que são produzidos para Tactus. Só no blog da Tactus são postados três artigos por semana. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é de onde vem a ideia para gerar esses conteúdos? Como que você consegue ter tanta ideia para tanto conteúdo? De onde você tira?
1: Bem, basicamente as ideias elas vêm através é, daquilo que eu coloco na minha mente. Né? Então, o tempo todo eu estou estudando, o tempo todo eu estou trabalhando o conhecimento que tem a ver com o meu público, uhum. o tempo todo eu estou estudando o meu público, estando atento, vivenciando aquilo que o público da Tactus pode precisar. Então, a nossa empresa, para quem é, acompanha o nosso trabalho, sabe que a nossa empresa é focada em mercados digitais. E nós temos dentro dos mercados digitais uma grande infinidade de demandas que esses mercados têm. Uhum. Então, eu vou o tempo todo validando exatamente aquilo que o mercado precisa. E isso vou gerando insights, esses insights eu organizo eles no mapa mental, e aí eu costumo dizer que é o meu estoque de ideias, né? Eu vou colocando esses conteúdos dentro do mapa mental para gerar esse estoque de ideias e para que essas ideias, por exemplo, proporcione aí a possibilidade de, de poder gravar novos conteúdos. Esses conteúdos, depois que eles são gravados, nós passamos por um segundo processo, que é o um processo de escolha. A gente vai escolher os conteúdos que podem virar algum tipo de texto e, às vezes, fazer uma conexão de mais de um conteúdo em vídeo para poder virar um texto apenas e nós mandamos para produção. E aí, em consequência disso, vamos gerando a cadência de conteúdos que nós temos hoje.
0: Tá. E aí, nessa questão é, de termos diferentes segmentos, atendermos Agnatactos, como você tem essa noção? Por exemplo, essa semana eu vou gravar um vídeo voltado para youtubers. Quando, como que você sabe quando tem que ser para youtubers, quando tem que ser para microfranqueados, afiliados, produtores? Como que você consegue fazer essa menção?
1: Então, na verdade, a gente tem uma um, uma análise muito clara do que acontece dentro do comercial. Então, a todo momento, eu estou acompanhando no comercial os nichos que estão mais convertendo e os leads que mais estão entrando dentro da área de marketing. Então, o marketing o comercial, o tempo todo, anda alinhado. Para quê? Para que esse alinhamento permita, por exemplo, que a gente faça as melhores escolhas de conteúdo. E baseado nessas escolhas, eu vou soltando esses conteúdos de acordo com a cadência. Então, é, por exemplo, se eu definir que nós vamos fazer, explorar um pouco um assunto específico que atende o nicho de produtores de de conteúdos para a internet em forma de cursos. Então, recentemente nós fizemos uma websérie. Se eu não me engano, acho que foram quatro vídeos que nós produzimos. Então, qual foi a ideia dessa websérie? Foi atender esse nicho e, consequentemente, levar um conteúdo que pudesse gerar um engajamento para um processo inicial é, de, produtores de, conteúdo, de produtores de cursos. Então, pessoa, por exemplo, que estava pensando especificamente como produzir ali um curso online, então, dá para ela ali um subsídio de conteúdo para ela poder, então, iniciar esse processo. E aí eu criei uma sequência de conteúdos que o último vídeo levava para o nosso produto. Então, o nosso produto é a legalização do negócio deles. Então, dentro da sequência, eu criei toda uma, uma roteirização, onde eu fui fazendo uma entrega cadenciada, e aí fechando, então, com essa entrega especificamente do, do, da legalização do, do negócio deles. Então... O que, que visa isso? Pegar esse pessoal num processo inicial e depois desse processo inicial proporcionar para eles que eles possam, por exemplo, é, entrar em contato com a Tactus para poder contratar a abertura de empresa. E, em cima disso foi a estratégia que nós adotamos. E aí, depois, a gente tem outras estratégias que vão sequenciar depois dessa produção inicial.
0: Entendi. Mas, por exemplo, nesse caso você fez toda essa sequência... Mas hoje existem diferentes canais e diferentes formatos para entrega desse conteúdo. Quais são os principais canais que, na sua visão hoje, são os que dão mais resultado?
1: Então, é difícil você dizer que exista um canal que dá mais resultado do que o outro. Porque quando a gente olha, por exemplo, todo o fluxo é, do lead dentro do nosso funil, é, a gente consegue entender claramente... Qual é o, o ponto que levou, por exemplo, a levantada de mão dele, entendeu? Porque, por exemplo, a gente produz muito conteúdo em vídeo. Esses conteúdos em vídeo, eles ficam disponíveis lá no YouTube. Parte desse conteúdo, ele vai para o Instagram em forma de dark post. Esses dark posts são publicações que nós fazemos, é, pagas, que elas não aparecem para todo o público, elas não vão aparecer no nosso feed, elas vão aparecer, é, por exemplo, é, do público que nós determinamos. E aí, esses dark posts, por exemplo, ficam correndo lá dentro do Instagram, ou dentro do Facebook, por exemplo. E aí, em determinado momento, um cara desse levanta a mão. Só que, às vezes, por exemplo, ele foi impactado por uma série de conteúdos anteriores, mas na hora que ele levanta a mão para a gente, dizendo, olha, eu quero uma proposta, ele vai fazer isso no momento, por exemplo, que ele foi impactado por um e-mail marketing que nós mandamos. Uhum. Então, a ideia que nós temos sempre é, fazer a Tactos ser lembrada para esse público o tempo todo uhum. e em determinados momentos a gente solta alguns conteúdos mais estratégicos que permitam com que ele possa, por exemplo, fazer essa levantada de mão. Uhum. É, recentemente nós mandamos, por exemplo, um e-mail marketing baseado num vídeo que nós produzimos da Tactos e aí o meu comercial falou assim, cara, toda vez que você manda um e-mail nessa base você tem... Um, nós temos uma, uma quantidade de pessoas muito maior que, que solicitam proposta. Então, por que, que isso acontece? Acontece porque isso foi feito estrategicamente dentro do marketing. Para quê? Para que gerasse, então, a condição no comercial para essa solicitação de proposta. Ah. Então, é, é um conjunto de ações, não é uma ação isolada. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que seja somente o vídeo uhum. ou que seja, por exemplo, somente o conteúdo escrito, ou que seja somente, por exemplo, a cópia do e-mail, mas é um conjunto de ações. E aí a ideia é que esse público, ele possa efetivamente ser impactado pelo nosso conteúdo em diferentes locais. Entendi. E em um desses locais, eles acabam incentivando esse processo. Entendi, que ele
0: vai estar sempre vendo os nossos conteúdos. Mas na hora de produzir esses conteúdos, existem alguns cuidados que devem ser tomados. Que, quais são esses cuidados ou alguns desses cuidados que na hora que você vai produzir um conteúdo seja ele de vídeo ou quando você vai passar para fazer o blog, ou o artigo para colocar no blog, precisam ser tomados
1: bem é, nós temos uma, uma visão muito clara do que é o objetivo dos nossos conteúdos e dentro dessa visão muito clara nós temos um objetivo claro de atingir o público-alvo nosso então eu sempre busco é, tomar o cuidado de não produzir o conteúdo buscando apenas a visualização. Porque visualização de vídeo não paga conta. Uhum. Entendeu? Então eu posso, por exemplo, ter um vídeo com 100 mil visualizações e se você olhar no canal do Táxi vai ter alguns vídeos até com 300 mil visualizações. que foi o máximo que nós alcançamos, se eu não estou enganado. Mas esses vídeos com mais de 100 mil visualizações, 50 mil, 200 mil, que seja, eles não geraram nenhum tipo de cliente gera visualização, mas não gera o resultado que seria cliente. Então, o que, que eu tenho de cuidado é ser estratégico o tempo todo. Por quê? Às vezes aquele vídeo que gerou 400, 500 visualizações, uhum. ele é um vídeo que gera para nós duas, três, quatro, cinco, dez levantadas de mão. E dessas levantadas de mão, a gente consegue ter conversões de clientes. Então, o primeiro cuidado é não pensar no ego, mas pensar na estratégia o tempo todo. Uhum. E aí eu vejo, por exemplo, alguns conteúdos que eles gerariam para nós é, um número significativo de visualizações, mas que não gerariam possibilidades de clientes, porque eles iam para o público muito aberto. Um exemplo prático, eu poderia gravar um conteúdo hoje falando sobre FGTS? Poderia. Quantas mil visualizações eu poderia fazer? Bem, sabendo fazer bem o SEO do vídeo, eu garanto para você que a gente conseguiria aí uma quantidade de visualizações bem significativa. Uhum. A pergunta é, para quê? que eu vou gravar um conteúdo falando sobre FGTS se esse conteúdo para mim não, não faz sentido para Tacos, por um propósito nosso, mas eu poderia gravar um conteúdo de FGTS voltado para um segmento que a gente tem, poderia, uhum. desde que esse conteúdo seja alinhado com o público-alvo, então eu vou ter muito menos visualizações, mas eu vou ser muito mais assertivo na minha estratégia. Então o tempo todo, eu preciso pensar estrategicamente. Acho que um desafio que nós temos é justamente isso. É pensar estrategicamente acima das possibilidades que a gente poderia ter, talvez, por exemplo, de ter ali naquela parede ali atrás, uma placa do YouTube, por exemplo, com 100 mil inscritos. Então hoje o canal da Taxi tem 57 mil inscritos. A gente poderia ter um número maior de inscritos? Poderia. Mas, nesse momento, é, nós estamos focados nesses resultados e hoje o vídeo realmente ele dá um resultado bem significativo para nós. Tá. Você falou
0: que né, não dá para mensurar em si qual canal dá mais resultado, mas o que eu vejo é, algumas pessoas fazendo e nós não fazemos e eu gostaria que você explicasse, eu vou lá e posto um artigo no, no Atactus, no blog. Eu não replico esse artigo na nossa conta do Facebook ou na nossa conta do Instagram. Vou lá, faço um postzinho e solto esse artigo lá. Isso dá resultado, se for feito, para engajamento ou para o que seja, ou não compensa? No Instagram eu vou soltar um tipo de conteúdo, soltei o blog, ele vai ficar lá no site, e para o Facebook outro?
1: Não, você pode se distribuir nas redes sociais. Tá. tá. O que você tem que pensar é que o alcance orgânico hoje de uma rede social, como, por exemplo, o Facebook, ele é perto do zero. Então... O que acontece é o seguinte, ele só vai fazer sentido se você botar ali um impulsionamento. Uhum. Então, na prática, você faz um, uma, propaganda, desculpa, uma publicação no feed uhum. e depois você vai lá no gerenciador de anúncios e você vai fazer um impulsionamento dessa publicação. Escolhe público e tal. Ocorre que impulsionamento é um budget que você vai dedicar para isso. Então, o que você precisa estabelecer é o que tipo de artigo que você vai fazer ele vale a pena você impulsionar. E desses artigos que você vai impulsionar, para quem você vai impulsionar? Porque, por exemplo, se eu for impulsionar hoje para todo o público que nós temos de remarketing do, do site da Tactus, eu vou impulsionar artigo para um monte de gente, inclusive para contadores que visitam nosso site, mas eles não são público-alvo e vou, por exemplo, gastar muito. Eu vou ter que botar um budget muito alto e, de repente, não é isso que é mais interessante. Então a gente pensa nesse ponto. É, especificamente nesses, nesses aspectos aí. Então, eu preciso pensar no público, tem tenho que pensar no artigo que faz sentido Entendi. e como é que eu vou fazer esse impulsionamento. E aí eu vou decidindo qual é o budget que eu vou determinar para cada geração de tráfego de conteúdo. Mas não são todos os conteúdos efetivamente que a gente impulsiona. Alguns a gente tenta postar especificamente no SEO mesmo com o objetivo de ter um tráfego orgânico vindo do próprio Google. Uhum,
0: tá. Com relação à postagem desses artigos e de vídeos no Instagram e no próprio YouTube, no Stories, você fala muito sobre a cadência. Qual é a importância da cadência nessas
1: postagens? Bem, vamos lá. É, algumas redes sociais, elas têm particularidades muito específicas e isso tem que ser respeitado. Então, por exemplo, quando a gente pensa para Instagram, se você for fazer uma estratégia hoje de Instagram... E, sobretudo, para você fazer uma estratégia de Instagram, você tem que apostar no Instagram Stories. E, sobretudo, se você for apostar no Instagram Stories e no Instagram, você tem que apostar em vídeos. Então, você já tem que vencer algumas barreiras. Primeiro, você vai para uma rede social, você tem que ter uma conexão pessoal com essa rede social. Segundo, você tem que utilizar tudo aquilo que a rede social permite, senão você vai fazer a coisa pela metade. E, terceiro, você tem que apostar você tem, que, é, você tem que postar com uma cadência, que faça sentido. E aí nós estamos falando, por exemplo, de uma cadência diária, e você tem que blocar alguns conteúdos diariamente. E às vezes não estamos falando apenas de uma vez por dia, mais de uma vez por dia. Então esse é um aspecto. Quando você vai para o YouTube, se você hoje fizer uma cadência de pelo menos um conteúdo por semana, você já tem um trabalho feito. Hoje a gente tem em média três conteúdos por semana no YouTube. Mas a gente sabe muito bem que isso não é possível para todo mundo a gente tem hoje um time né que que está em prol desse conteúdo que envolve você né? então para quem está aqui no, no, no Instagram não está vendo né? nós estamos lá com com, com dois que estão gravando o vídeo para nós né quem está vendo no YouTube não está vendo eles então por exemplo é, e fora nós temos mais outras duas pessoas na parte de produção de conteúdo então, ou seja eu tenho hoje dois editores de vídeo então, isso, por exemplo, me permite que eu consiga é, fazer essa cadência e não é, é para todo mundo isso. Então, isso tem que ser respeitado. Então, basicamente, é você entender para cada público, desculpa, para cada rede social que faz sentido. E falando do blog, é pensar se você conseguir fazer, pelo menos, uma publicação por semana já é, já é bem bacana.
0: É que, na verdade, essa seria a minha próxima pergunta. Então, uma é. por semana. é Esse... okay. <risos> Existe um mínimo, por exemplo, mínimo uma vez por semana, a cada 15 dias, porque tem muitas pessoas que às vezes têm. eu quando entrei também comecei a aprender com você, tinha esse medo. E se estiver postando de menos, ou se estiver postando de mais, eu posto todo dia. Como que consegue mensurar essa questão? Será que eu estou postando pouco e não estou alcançando o meu público?
1: Então, existe um erro é, quando a gente fala, aí, aí eu preciso olhar também cada... Cada situação, né? cada tá. rede, cada local. Mas vamos falar, por exemplo, de vídeo. Existe um erro muito comum que acontece, por exemplo, para produtores de conteúdo em vídeo no YouTube, que é produzir um conteúdo atrás do outro sem ter um processo de criação de audiência paralela. Hum, tá. Então, você está falando para ninguém, ninguém está te ouvindo. Uhum. E aí o que você está fazendo? Você está queimando assunto à toa. Porque ninguém está te ouvindo. Então, produz um conteúdo, trabalha a distribuição produz o conteúdo, trabalha a distribuição. Então, isso pode significar que, de repente, você vai produzir um conteúdo por semana. Mas é um conteúdo bacana por semana. pode -se, de repente, fazer um conteúdo a cada 15 dias no início? Tudo bem. Faz o um conteúdo a cada 15 dias. Porque se você fizer 3 um, conteúdos por semana, cinco conteúdos por semana, ninguém está vendo você. Você tem 10 visualizações de vídeo. Ou seja, é você que viu cinco vezes, mas alguém da sua equipe que assistiu, sua mãe que assistiu... Sua esposa, seus é, filhos... Só. Entendeu? Ninguém está vendo... <risos> E aí o uhum. que acontece? Você não consegue efetivamente fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas certas. Tá. Então tem que saber distribuir. Então isso é uma coisa que vai fazer uma grande diferença. É produzir estrategicamente e pensar estrategicamente é você fazer o conteúdo chegar nas pessoas certas. Então não dá para você determinar uma cadência mínima, mas o que dá para dizer é o seguinte, não dá para você espaçar demais. Então se você, por exemplo, vai querer produzir um conteúdo por mês somente no YouTube, então basicamente eu diria que não vale a pena você começar o canal. Uhum. Se você for fazer um blog e você produzir um conteúdo a cada dois meses, eu diria que não vale a pena você fazer um blog. Então, uma cadência mínima para o blog, eu acho que se você não puder dar conta de fazer dois artigos por mês, então para. Para porque, tipo, você não vai, não vai conseguir manter o um blog, entendeu? Entendi. Então, pensar é, nesses aspectos seria uma indicação que eu, diria, que eu daria para vocês.
0: Tá, e o que, que você pode falar sobre ranqueamento? Quais os critérios, se é que existem critérios, para você conseguir ranquear o seu conteúdo. Pois é.
1: Aí, <risos> quando a gente fala de ranqueamento, também a gente tem todas as vertentes. Acho que a gente poderia deixar para falar especificamente sobre vídeo até num outro Insights, né? Uhum. Mas, basicamente, pensando na questão é, do ranqueamento orgânico dentro do blog, o próprio site em si, é, a gente tem diferentes ranqueamentos, que é o ranqueamento de palavras que envolve a entrega de produtos e serviços que você tem, e o rankamento de palavras que envolve os conteúdos que você produz dentro do blog. O rankamento vai depender de vários aspectos. Primeiro, é, dos aspectos técnicos do site, ou seja, uma boa hospedagem, uma entrega de velocidade. Vai depender, por exemplo, da qualidade do conteúdo, vai depender de como é postado, o que você indica sobre o, sobre o aspecto de SEO para o Google em relação a essa postagem, então como você faz a descrição do conteúdo, o título que você escolheu, a URL desse conteúdo, as palavras-chave que você vai destacar. Aí vai depender da densidade desse texto, de palavras-chave dentro do texto, da, do tamanho do texto, então para... Um determinado tipo de ranqueamento a gente usa um tamanho, para outro determinado tipo de ranqueamento a gente usa outro tamanho. Então tem muita coisa por trás disso tudo. E depende de outros aspectos que fogem especificamente do conteúdo, como, por exemplo, os links que você recebe é, oriundos de outros sites. Esses sites que, que te mandam links, a qualidade desses sites, qual é o tamanho da força que esses sites têm, por exemplo, dentro do Google, porque o Google ele dá uma... uma uma nota para cada site, e quanto mais é a nota de um site que te manda um link, melhor ele vai transferir uma autoridade para você. É, depende também da qualidade, da experiência do usuário, porque quanto mais a pessoa lê aquele conteúdo, quanto mais tempo de permanência ela permanecer dentro do seu blog, do seu site, e quantas mais páginas ela visitar dentro do seu conteúdo, também isso conta positivamente. Ou seja... Nós estamos falando aí de centenas de fatores de ranqueamento uhum. que são levados em consideração pelo Google. Então, não é apenas uma coisa isolada. Agora, obviamente, a gente sabe que existem algumas coisas que realmente vão destruir ali os seus fatores de ranqueamento. Tá.
0: E o que você diz com relação à interação? Você postou um artigo no blog, um vídeo no YouTube, e o pessoal foi lá e comentou. Mas eles comentaram e eu, você foi lá e não retribuiu esse comentário ou não respondeu essas perguntas. É interessante, é importante ter essa interação com o público, porque eles terminam um o vídeo. Me ah, se tiver dúvidas, deixa suas dúvidas abaixo. E aí a pessoa solta isso no vídeo e na verdade não volta para responder.
1: Então, a gente precisa entender que redes sociais elas são controladas por algoritmos. Tá. E algoritmos eles levam em consideração fatores que envolvem engajamento. E engajamento envolve a questão de você conversar. Então é sobre o ponto de vista de fatores que mais levam aquele conteúdo a ser distribuído para mais pessoas organicamente, essa questão de interação de comentários ela é muito preponderante, tá. tanto para YouTube como para Instagram. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, você postou um vídeo no YouTube, se você não respondeu os comentários, de uma certa forma isso... É, pode gerar um lado para a pessoa que, não, que, que mandou uma pergunta e não foi respondida e também um lado também que você não está interagindo com as pessoas está diminuindo o engajamento agora por outro lado também a gente tem que considerar que existe um desafio em cima disso né uhum. por exemplo eu não gosto de responder comentário no YouTube eu sei você sabe disso né <risos> mas como que eu resolvo isso eu tenho uma pessoa para responder os responder. comentários por mim quando surge um comentário tipo ela não sabe o que responder ela manda para mim no, no WhatsApp eu vou lá, gravo um áudio né, uhum. da resposta que ela vai colocar, eu mas coloco. eu não gosto de ler comentário e não gosto de responder comentário no, no YouTube. Por outro lado, eu respondo todos os comentários no Instagram pessoal, Anderson Fernandes. Esse que o pessoal está aqui me assistindo. Então, seja, no Atactos, no quem cuida do Instagram da Atactos é o Jefferson. Uhum. Então, ele que tem, que, tem a responsabilidade de responder lá responder os inbox que nós recebemos lá. Então, ele tem a responsabilidade de responder lá. Eu recebo no meu Instagram pessoal Cerca de 300 inbox por dia Então, ou seja É desafio, tanto que eu tenho ali Várias respostas já prontas Para poder facilitar as perguntas mais comuns E eu acabo matando aí pelo menos Um terço das respostas para essas perguntas é comuns Então, ou seja Você precisa entender que isso faz parte do jogo Se você vai investir Numa rede social, quanto mais você aumenta A sua audiência, tanto mais você vai aumentar O número de pessoas que comentam e aí eu vejo que só faz sentido quando você chega a um determinado nível se você tem braços para essas coisas acontecerem, porque as mesmas 24 horas que eu tenho, é as mesmas 24 horas que você tem. Uhum. Então, ou seja, eu não consigo ter mais tempo e eu tenho prioridades. E aí eu preciso ter pessoas que me ajudam para algumas coisas que, que eu talvez eu não, eu não tenho... É, tanto alinhamento pessoal para fazer ou talvez que me tomaria muito tempo. Isso envolve esse aspecto. Entendi.
0: Para a gente encerrar essa parte aqui para você abrir para perguntas. Aí, pessoal,
1: você, vocês que estão aqui no, <risos> no, no Instagram já vai tá colocando as perguntas aí para a gente que eu vou responder. <risos>
0: Aproveitem. Sobre produção
1: de conteúdo. hein <risos>
0: uh, Hoje, uma pessoa que não estava voltada para essa parte de conteúdos ou que está começando agora. E aí, olha, eu vou começar a produzir conteúdo. O que você aconselha ou dá de dica para a pessoa que vai iniciar agora essa produção de conteúdos, independente da rede que ela vai distribuir esse conteúdo? Vídeo.
1: aposta em vídeo.
0: Vídeo é o que está no momento.
1: Não, na verdade, vídeo já está há muito tempo, né? Tá. O que a gente tem, na verdade, em relação ao vídeo, é que o vídeo ele transacionou para outras redes. Então, hoje a gente tinha um vídeo que era muito... Antes a gente tinha um vídeo que era muito forte no, no YouTube. Uhum. O vídeo continua sendo forte no YouTube. Ah, as pessoas não assistem o YouTube. Assistem. As Assiste. pessoas são impactadas pelo vídeo no YouTube. Dá muito resultado. Uhum. E o YouTube, ele tem uma característica. O vídeo lá, ele pode performar organicamente. Tá. No, no, Instagram, no Instagram, não, né? O máximo que você coloca uma hashtag... Você gravou uma live como essa aqui, o que vai acontecer? 24 horas. 24 horas, foi embora. Isso se eu, se eu deixar ela aberta, né? Exatamente. Então, ou seja, é, no YouTube não. O YouTube ele pode ficar lá. Tem vídeos com alguns anos nossos que ainda continuam performando. Por mais feio que eu esteja com vídeo lá, ele continua performando. Né? Mas, Por mais que foi... pareça ser outra pessoa. Por mais que pareça ser outra pessoa, <risos> não eu, né? Porém, o que a gente tem que considerar é que vídeo ainda dá... Melhor vai resultado. E aí você tem que aprender a dominar, uhum. às vezes, a timidez e estabelecer a questão da estratégia para poder
0: trabalhar com o vídeo. Entendi. Uma coisa que você sempre fala é a questão do ser você mesmo, né? Uhum. Também, quando você faz o vídeo, você mostrar o que você é. Uhum. Agora você vai
1: levar conteúdo. Sim, exatamente. Escuta o pessoal aqui. É, vamos lá, Para quem está começando, quais as postagens devem fazer no Instagram? Ó, pessoal, só para só alinhar com vocês, é, pergunta sobre produção de conteúdo, tá? Vamos lá, Para quem está começando, quais as postagens devem fazer no Instagram? Bem, é, Instagram é uma rede que ela tem uma característica muito de conexão pessoa a pessoa. Uhum. Então, a primeira coisa que, que eu recomendo é você focar em algo que leve em consideração esse fato de que você tem que aparecer. Então, não é ficar postando frasezinha de efeito, com fotinho, pegas num banco de imagem, Entendeu? Você até pode postar uma frase ou pode postar um conteúdo, um, ou um texto baseado numa foto, sim, você pega uma foto, que pode ser uma foto sua, pode ser uma foto da, da sua empresa, pode ser uma foto de uma pessoa, alguma foto. Eu posso pegar a foto do que está acontecendo aqui, nesse momento, que eu espero até que eles estejam tirando foto, né? E eu vou postar essa foto, entendeu? E eu vou contextualizar, ó, nós fizemos uma live, papapá, tal. Agora, isso gera muito mais engajamento do que, por exemplo, eu fazer uma postagem de algo que é abstrato, de uma, uma imagem, de um banco de imagens. Então a primeira consideração que eu daria é focar é, em aspectos que envolve é, a pessoalidade. E aí estudar o seu público o tempo todo, entender o que o seu público precisa, quais são as dúvidas que ele tem, e aí começar a focar nisso aí. E considerar que é uma rede social, você pode pensar em seis meses batalhando, batalhando, batalhando... sem esperar grandes resultados... e vai sendo estratégico... para começar a construir audiência e tal... e aí depois a audiência começa, começa a vir... Entendi. e você começa a ter resultado.
0: Ainda dentro disso... o que eu queria te perguntar... você foi lá e postou uma foto com um conteúdo... que não seja sobre a live... mas que seja algo relacionado lá aos clientes... enfim... eu não te conheço, te sigo, fui lá... gostei do que você postou... eu vou lá... copio a sua legenda... Troco uma frase ou outra e uso essa mesma legenda. Isso acontece até em conteúdo. Gostei do conteúdo, eu vou lá, às vezes eu bloco ele diferente dentro do blog e posto esse artigo. O que isso impacta de ruim? Porque, na verdade, não é um conteúdo
1: meu. É. Na rede social, isso, se você repostar alguma coisa e você não dar os créditos à pessoa, isso vai impactar de forma negativa em relação à sua imagem. Uhum. Porque você está fazendo um plágio de conteúdo e está colocando como se fosse autorar o seu. Então, é a questão mais relacionada à imagem. Uhum. No, no site, a coisa mais grave, porque aí derruba o seu ranqueamento. Ah. Postagem de conteúdo duplicado derruba fortemente o ranqueamento. Por quê? Porque o Google sabe quem foi a primeira pessoa que postou. Ou sabe qual é o site que tem mais autoridade e que postou sobre aquele assunto. Ah, eu posso pegar, blocar? Sim, o Google também identifica isso. Então, se você começar a postar conteúdos duplicados você vai derrubar o ranqueamento do seu site. Ou seja, seria melhor que você não postasse absolutamente nada do que você postar um conteúdo duplicado. duplicado. É. Entendi. Emerson, é, para quem tem poucos recursos, qual rede social deve apostar para tráfego pago? Para tráfego pago? É, depende, né? Depende porque... É, depende da sua estratégia. Mas Facebook ainda está saindo... Para nós está sendo mais barato do que Instagram. Apesar de o orgânico do, do Instagram tá estar perfumando, perfumando mais. Uhum. Mas eu postaria mais tráfego pago no, no Facebook. Facebook hoje, né? é ordinário. Uh, sobre mapas mentais... Dica para mapas mentais. A dica para mapas mentais é você assinar um serviço de mapas mentais. Você tem vários no mercado, a gente usa o Mindmeister. Mas você tem vários, vários no mercado. É a dica que eu daria. Bem, basicamente, acho
0: que é isso aí, né? É isso aí. Acho que respondeu todas as perguntas. As minhas, as do pessoal. Porque se a gente for entrar muito no assunto, como você colocou, é, vai ter conteúdo aqui para um monte de vídeo. Porque são mínimos detalhes. Mas eu acho que o principal, para o pessoal começar a postar, ou ver o que está fazendo de errado nos artigos, nos nas postagens em vídeo, conseguir corrigir, a gente conseguiu abordar aqui para ajudar o pessoal.
1: É isso aí, tá bom? Obrigada, Anderson. Pessoal, obrigado, pessoal, aqui no Instagram, obrigado. Depois <risos> esse vídeo vai estar disponível também lá no nosso canal do YouTube. Até o próximo.